0: que é de pensar, pegar elementos dessas formas com que o Marx define é, preço na sua forma mais acabada e essas definições do Marx na sua forma mais acabada elas envolvem uma espécie de redistribuição de, de excedente. Assim, né? Então, é mais ou menos esse o mecanismo que a gente queria usar ali no, é, no Instituto. E, e, com isso, estou querendo dizer assim, que a gente está pensando uma forma de renda que circunscreve que coloca é, como uma coisa contingente as formas de renda que a gente conhece no, dentro do capital, entendeu? Então esse é o grande, isso é, é por isso que bateu esse texto. Não é porque simplesmente a gente está aqui querendo é, só reformular alguma coisa mais bonitinha teoricamente, é porque tinha um problema prático posto para gente. E eu acho que ele se encaixou de um jeito assim precioso.
1: Uhum. A versão, a versão resumida da história é que a gente achou que a gente ia se organizar para estudar e, com o tempo, a gente começou a estudar para se organizar. Acho que essa foi a grande mudança assim, entre meios e fins. E a clareza de que a questão organizativa ela carece de uma teoria. assim tipo E não uma teoria no sentido de o que é organizar. Isso é, teoria, isso é filosofia. Né? Teoria política no sentido de quais são os nomes que você pode dar para as diferentes ações que a organização envolve, que torna discutível uma pessoa com outra o que é organizar, né? Que esvazia as fantasias das pessoas sobre o que é organizar, uma questão técnica, não é uma questão filosófica.
2: Muitas vezes nós ficamos focados excessivamente nos conteúdos e discutimos pouco as formas. Em geral, as formas são encaradas como acessórias, como menores, como de certa maneira irrelevantes relevantes para o deslinde das questões. É como se, se nós tivéssemos uma resposta substantiva, nós fôssemos capazes de imediatamente convencer os nossos adversários de que o uh, nosso ponto é o um ponto correto e, portanto, nós não precisamos avançar no debate, já que, no final das contas, a razão está do nosso lado. Mas, na prática, a coisa não é bem assim. Na prática, questões relacionadas com organização são questões fundamentais para o deslinde de diversas questões práticas que vão aparecer no dia a dia de quem faz política, inclusive de quem faz política revolucionária. Em razão disso, nos chamou bastante atenção o debate que Raquel Azevedo e Gabriel Tupinambá trouxeram via o site Passa a Palavra, no qual a... Aurora Apólito, uma matemática uh, que assina com esse pseudônimo, que na verdade se chama Matilde Marcoli, uh, trouxe no sentido de questionar a possibilidade de experimentos uh, anarquistas e comunistas uh, escalarem para níveis uh, muito maiores do que aquele nível em que a presença local acaba facilitando, muitas vezes, a maneira como uh, esse grupo se organiza. Então, ela tenta apresentar uh, hipóteses acerca da possibilidade de escalar. Para isso, então, a gente chamou o Gabriel e a Raquel para conversar conosco sobre esse tema. ...importante para mim, eu acho que uma
0: das principais questões é, que, que a Polito está colocando ali, que, pelo menos que a gente pode interpretar na, na, no texto dela, é pensar que passar de uma escala a outra, passar de uma escala de uma organização comunista, teoricamente pequena, ou anarquista, pequena, para uma, uma escala de organização que ela chama de né, escala maior de organização, não necessariamente está associado a um crescimento contínuo de escala, não está associado tipo, a crescimento, sabe? Tipo, de passar do menor para o maior. Está associado a tu saber, quando tu coloca as coisas em escala, tu está colocando um determinado limite, tu está circunscrevendo é, uma determinada forma de organização. Eu acho que é isso que ela faz quando, por exemplo, ela, tá, ela discute, que a gente vai entrar depois com mais detalhes, aqui, mas só para fechar depois a minha, a minha explicação, é isso que ela faz quando ela discute o mercado, por exemplo. Ela está circunscrevendo, ela só está dizendo assim, que o mercado é uma forma localizada, é uma forma contingente de organização e a gente pode pensar outras escalas que justamente se referem ao mercado dessa maneira.
1: A, a Mathilde Marcoli, ela é uma matemática de bastante renome, que usa esse, esse codinome, esse heterônimo aí, Aurora Polito é... mas já usou antes, na verdade. Eu é... tava
2: estranhando que você estava falando de Matilde, eu pensei, será que é... eu li o texto certo? E é, tá... A
1: Matilde Marcoli é muito interessante, assim, o trabalho dela é absolutamente técnico, eu sou capaz de, de, de ler o título dos trabalhos e mais ou menos termina aí mas assim ela tem ela tem um trabalho já muito longo ela faz muitas apresentações sobre matemática e arte ela é ela tem uma relação muito forte com o anarquismo mesmo ela e esse esse codinome Aurora política ela usou quando ela escreveu uma peça de teatro sobre o que é as relações de poder na universidade ela já tinha usado ele antes eu
0: estava estudando umas coisas muito específicas do, do livro 3 do Catal sabe que estudando tipo, definições do, de preço ali no Marx e tal e tem uma coisa, assim, eu sei que vai parecer que eu tô dando uma, um desvio aqui no assunto, mas é que tem tem uma questão no Marx que sempre me, me interessou muito, e até então eu nunca tinha encontrado uma uma resposta que eu considerasse adequada, assim. Que é o fato do Marx apresentar quatro definições de preço no Capital, ao longo de todo, todo o Capital. A gente tem uma no livro 1 um, e mais três no, no livro 3. São definições diferentes, não são a mesma coisa, elas elas variam em certos elementos e tal. E eu estou falando tudo isso porque isso me ajudou a pensar essas formulações, essas definições de preço no Marx como espécies de diferentes escalas em que o Marx está analisando o problema, entende? O Marx é como se ele tivesse o mesmo algoritmo diante dele, tanto que assim, é, em outro momento a gente até pode entrar em detalhes nisso, mas o Marx tem realmente um algoritmo, assim, são três passos que ele faz a cada vez que ele define um preço. Só que a cada momento ele está considerando simplesmente aspectos distintos, né? E isso faz com que a gente possa circunscrever, então, cada definição que ele dá anteriormente.
1: É, e ele, enfim, tem esse nome, né? O, o problema da escala no anarquismo, o problema da escala no comunismo. E eu acho que assim, é difícil definir o que é escala. Eu acho que é, a Raquel falou uma coisa que é muito importante, de fato. Né? Escala não quer dizer, tipo assim, a né? gente você fala assim, é produzido em escala, parece que é produzido em grandes quantidades, né? E, de fato, eu acho que a maneira mais senso comum de você pensar o que é escala é você, pensar, é você fazer um zoom, é você imaginar, assim, muita coisa de uma coisa só. E como, de repente, certas características não importam mais e outras importam, né? Tipo, se você tem uma pessoa só, você trata ela de um certo jeito. Se você tem mil pessoas, você já acha que elas vão se comportar de outra forma. Parece que tem alguma qualidade que emerge da quantidade, né? Então, eu acho que aquela velha máxima da quantidade que leva a qualidade tem, tem o seu, a sua captura alguma coisa. Mas a escala não é só isso. Você pode ter uma pessoa só e se você muda a escala, né, sem a gente saber o que significa, mas se você muda a escala de análise, numa escala, vamos dizer assim, a escala imediata, um, um ser humano é alguém com quem se fala, alguém que tem ações, que tem livre... É, arbítrio, sei lá o quê, se você sobe um pouco mais, imagina que você está vendo não uma pessoa numa sala, que nem eu estou aqui, mas está vendo o Rio de Janeiro. Eu já sou um ponto, né? E se você me tratar como um ponto, provavelmente você vai entender melhor a minha ação do que você continuar me tratando como uma pessoa com livre-arbítrio. Então, quando você muda a escala, muda a qualidade, que faz aquela coisa ser... Né? Por exemplo, um exemplo menos complicado. O planeta Terra é... Se você vê ele de perto, ele parece meio esférico, ele nem é esférico, mas você tem que tratar ele como uma espécie de sólido com certas características. Se você estiver analisando a galáxia, você pode tratar a Terra como um ponto e modelar ela como um ponto para você entender as trajetórias e tal, um ponto com uma certa massa, tá bom. né Então, assim, mudar a escala de análise também muda às vezes o enquadro conceitual e aí não é uma questão de quantidade, é uma questão um pouco diferente, né? Então, eu acho que, assim... Boa parte das definições e dos interesses hoje sobre esse problema circulam entre essas duas questões, a questão da quantidade que se transforma numa nova qualidade, né? A gente, é, por exemplo, as questões de leis exponenciais, né, a lei dos grandes números, né, o, a questão do big data passa muito por isso. Muitos dados em muita quantidade fazem certos padrões emergir que de perto você não vê. Mas também tem outras outras formas de você analisar a escala que não tem a ver com essa com essa continuidade que a quantidade faria você cruzar um limite, né? Tem a ver com uma espécie de estratificação meio maluca de, da realidade, sei lá, né? E aí fica a pergunta também da realidade natural, da realidade social só, o que, que é que que apresenta essas propriedades, né? Mas uma certa mudança, uma certa estratificação é, das perspectivas, né, talvez, é, que altera a qualidade do que está sendo observado, né? É, e, e que você não pode reduzir de volta, dizer assim, né, tem um, tem um, tem um filósofo analítico americano, é, o Goodman, que falava isso, ah, a pergunta é se quando eu vejo uma pessoa, eu tô vendo uma pessoa, eu tô vendo um bando de átomos, essa é, eu acho que é um, dar uma intuição do tipo de problema, né, tipo, é, tem muitos átomos, uma pessoa tem, mas será que você captura o que é importante quando você analisa a pessoa nesse nível? É, você Meu interesse nesse debate tem muito a ver com a possibilidade da gente pensar a economia como uma espécie de organização muito grande, social, e pensar as organizações como uma espécie de economia muito pequena. Você vê que aí a variável que aparece explicitamente é a escala, muito pequena ou muito grande, né? Porque... Só assim para a gente começar, assim, um, o que me interessa de fundo, acho que a gente pode entrar nesse assunto depois, assim, eu sinto que tem quem, quem ainda aposta que o, o ideário marxista tem algo a oferecer, acho que rapidamente se defronta com essa tensão. As categorias que a gente usa para fazer análise estrutural da sociedade no marxismo não são as mesmas categorias que a gente mobiliza para organizar a ação política. Você vai numa organização militante as categorias de organização são propaganda, agitação, engajamento, é, passar, fazer a palavra, passar não sei o quê, filiar, é, tarefa, são coisas. E, e, no, e no caso onde essas, essas categorias não se aplicam, cai uma coisa mais moral, né? O oportunismo, o desvio, não sei o quê. E no caso da economia, são categorias que se aproximam da lei, da estrutura, a tendência, forma, né? E esse é uma espécie de divisão muito estranha. Quando você tem um quadro teórico ou conceitual, o mesmo imaginário, que é tão repartido, né? você não consegue circular de uma coisa para outra. É... Então, fica muito difícil discutir o que é ação no campo econômico. né? Do mesmo jeito que fica muito difícil você chegar na dimensão mais chão da própria economia, dimensão como ela realmente organiza as pessoas. né? Tem problemas práticos que derivam daí. Num campo, por exemplo, que minha experiência passa muito por aí, os problemas que passam, por exemplo, pela vida de trabalho na militância. né? Ora, se trabalho é uma categoria de análise estrutural e ela está removida da análise militante, você nunca vai discutir a exploração da militância, sofrimento na militância, tipo de questão, ele desaparece. Porque quando você fala de militância, isso some. E vice-versa, também tem, tem problemas no campo da economia que nunca aparecem. É, todas as questões de transformação econômica são muito fantasiosas, porque você não tem conceitos mais reais para onde segurar esses problemas. É, então, seja por, por esse tipo de questão, a economia política da militância, seja pelo problema que a Raquel colocou, que realmente é uma questão com a qual a gente está muito à volta agora, o que, que é inventar um dispositivo econômico? né? É, então, é, organizar... Eu, hoje eu penso meio assim, por mais que não seja o tema da conversa, mas eu acho um tema interessante, eu não consigo evitar... É, organizar, eu acho que você divide em dois problemas, realmente. Tem um problema que pode ser resumido com o problema de como é que você conecta o meio ações que têm meios e fins entre si, né? Então, o Moisés, que é uma coisa, é um fim para ele. Para chegar nesse fim, ele tem um meio, qualquer. Pô, vamos colocar o um meio que se adequa mais ao que é o fim para uma outra pessoa, né? E você vai tecendo uma ação com a outra Costurando meios e fins. Eu acho que esse é um, um lado conectivo da coisa. E o outro lado é o problema escalar mesmo. Como é que esse tecido conectado ele tem que ser autônomo o suficiente para ele poder crescer para além da capacidade de um ou outro de coordenar e integrar o que ele está fazendo? Né? Com isso, eu estou puxando sardinha para o fim do texto da Polito, porque ela, ela tenta formalizar né, e dar uma descrição específica, técnica, do que é o problema da complexidade que possa ser dividido em exatamente esses dois termos. Uma coisa que ela chama de instrumentos de conexão, né, ou de conectividade, que a gente poderia traduzir como como que você costura meios e fins num tecido. Né? E o problema da complexidade, como é que você faz esse tecido conexo, é, que vai aumentar em quantidade de nós exponencialmente. Se né? você tem duas pessoas, elas podem se conectar em 2 elevado a 2. Né? Quatro maneiras Se você tem oito pessoas, é 2 elevado a 8 Se você tem 100 pessoas Você tem dois elevado a 100 Modos dessas de pessoas se conectar. Né? Então sai de Vira um número astronômico mais rápido que o coronavírus O coronavírus perto do problema organizacional É, é contido até a taxa de, de, de Contágio é baixa Comparado com o problema Então rapidamente a coisa Coloca essa questão na mesa o que é você integrar uma rede? Né? Integrar não quer dizer centralizar, não quer dizer controlar, só quer dizer realmente mantê-la consistente, conecta. Né? Quando a própria coisa que faz ela crescer, faz ela esgarçar.
0: Né? E o que significa passar, então, de uma escala que seria pequena, né, de uma organização comunista ou anarquista pequena, para uma grande escala... A definição que ela dá no, no início do texto é de que a gente teria que pensar, então, como distribuir serviços em grande escala. Isso, para ela, é a definição de como passar, então, daquilo que se dá numa escala menor na, na, na organização política para uma escala maior. Seria como distribuir serviços. Né? E eu até estava conversando com, com o Gabriel é, hoje, e também isso é uma, uma conversa de, de tempo já, é, de que. É curioso que ela se refira ali só à distribuição de serviços em grande escala e não à distribuição do excedente. Não é, não é uma, não, ela não, não coloca isso como questão tanto que para quem é, leu o texto percebe que ela volta várias vezes, inclusive no texto, é, a, a um problema que para ela é bem central, assim, de que o, a, a busca ao lucro, né, o lucro não seria um mecanismo adequado então para para se pensar uma, uma forma de organização, assim, é, é, um, é um mecanismo, na, na verdade, daqui não é adequado, ele é precário, né? E é precário justamente porque ela está pensando nisso, a passagem para uma pra uma escala maior está envolvendo a passagem, então, para uma possibilidade de distribuição de serviços em grande escala. Por que, que eu estou falando disso e por que, que eu mencionei a, a coisa do excedente? Porque eu acho que isso traz também o um problema é, para o que a gente tem discutido ali no Instituto, né? a gente estava pensando, o nosso problema era justamente esse. Enquanto a, a política está colocando o problema em termos de como distribuir serviço em larga escala, a gente está pensando como distribuir excedente em outra escala. E, 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 de certa forma, o mais curioso é que a gente usa instrumentos que ela vai usar depois, para pensar a complexidade, né, para pensar especialmente o fato de que qualquer solução que a gente vai encontrar tem que ser uma uma solução que não seja resultado de um arranjo aleatório, de uma, mas de um arranjo extremamente estruturado, né? que isso é uma coisa que o Gabriel estava falando agora também. É, e, e mais do que isso, aí, uma última torção, que é, beleza, a gente está pensando, então, como, como redistribuir o excedente e tal, mas isso não é uma coisa que vem na nossa cabeça, do tipo, ah, não, nós três ali sentamos e vamos, vamos pensar como redistribuir o excedente não, isso é uma coisa, e outra coisa que está no texto dela é uma coisa que o saber que existe um certo saber da organização que vai ensinar pra gente como fazer entendeu? eu acho que isso é uma, uma, um, um aspecto também muito importante do texto e é a forma como se liga com, com os problemas mais práticos que a gente está envolvido agora assim.
2: digamos assim, as tentativas de solucionar esse problema de escala, né? então ela coloca ali a negação total da escala a, a ideia de que é, é possível escalar usando o mecanismo de mercado, se eu não me engano, né? e, mas de uma outra maneira e uma terceira seria pela planificação. Né? Então,
1: Isso, que... O que o Moisés falou, acho que é o ponto central, né? ela faz a primeira distinção que é o localismo no sentido, no sentido que, que a definição seria a ideia de que é, organizações locais deixadas de per se vão construir esse tecido de qualquer forma. Se todo mundo localmente for se reorganizando em cooperativa, ele vai ter um mundo de cooperativas. Tipo, você não precisa resolver um problema que um decorre do outro. Né? O todo é meio que a soma das partes, nesse sentido. Né? Claro que ele pode se reinventar com isso, mas você vai chegar... No... Ele não faz uma resistência contrária. Ele vai se reinventando. Eu acho que uma posição que, por exemplo, ela exemplifica no texto um pouco com a figura do Franco Bifo berard essa ideia de... a economia funciona através de abstrações, é, ela funciona através do muito grande, através do número, através da uniformidade. A gente precisa de uma poética que retire a gente disso, enraize a gente de volta. E isso vai se resolver sozinho. Quanto mais a gente for capaz de resolver essa poética é, mais localizada, situada, mais a gente vai acumulando e por acúmulo de experiências desse tipo vai ter uma transformação no todo, vamos falar assim, né? Ou até uma derrocada da ideia de todo, por que não? Eu acho que o segundo ponto, a segunda versão disso, como você falou, Moisés, é a, a ideia de, bem, se o mercado é uma, é uma teoria do, do, da Realpolitik, assim, é né, bem? O mercado é o nome do jogo econômico de larga escala, então sair do local e pensar a costura global de diversos experimentos é pensar o mercado. O mercado é o nome disso. Né? Ele não é um tipo de estratificação de escalas, ele é a escala abstrata. Localmente existe o trabalho, as cooperativas sei o mercado é o nome desse sistema de coordenação e alocação de recursos. E tal. Então, esse seria o segundo. Aí, eu acho que vai entrar uma galera nessa linha aí que pensa assim, gente, tem que querer sujar a mão, tem que né, se embrenhar nisso. E, tal. e tem a terceira posição, que seria a posição historicamente associada ao planejamento socialista, centralizado, ao Estado, que é quem reconhece que não dá nem para ficar no local, como a primeira opção, e também critica a segunda, dizendo que é, não existe só uma maneira de alocar recursos, que é o mercado, existem outras. É, só que a gente equaliza essa outra como se ela fosse sempre o cálculo socialista do planejamento central do Estado. né é, E ela fala meio que não. E acho que o ponto que a Raquel e eu concordamos, é, a gente já conversou muito sobre isso, é que o interessante, mais interessante o ponto, mais assim, se alguém tem que levar alguma coisa do artigo da Polita, eu acho que é isso, é ela dizer, cara, a gente tem ferramentas para situar o mercado e o sistema preço e o cálculo socialista centralizado como casos particulares de uma classe muito mais geral de possíveis experimentos de alocação de recurso em escalas maiores. Você não precisa equacionar esse problema com as duas representações dele que a gente tem até hoje. Né? Por isso que ela vai sugerir que a solução não vai ser nem estatal e nem mercadológica, uma terceira coisa. Bem, aí ela apresenta três tipos. Né? A, a, o parênteses que eu queria fazer, que também reforça o que a Raquel falou, é que a primeira o primeiro exemplo que ela tem foi o um projeto que foi essencial. Ele ganhou o prêmio Stalin, mas também ganhou o Nobel de Economia, se não me engano, o Leonid Kantorovich. E o Kantorovich ganhou esse prêmio porque ele desenvolveu as ferramentas matemáticas para fazer uma coisa chamada programação linear, que é um jeito de você equacionar o problema de, de recursos para diversos sistemas, do tipo para produzir tal coisa eu preciso de tanta quantidade de um material e tanta quantidade de outro. Para produzir a outra coisa, uma dessas duas quantidades, por exemplo, para produzir um martelo eu preciso de tanto tanta madeira e tanto ferro, mas para produzir o ferro eu preciso de tanto não sei o que e tanto não sei que lá. Você cria um sistema de equações que estão relacionadas entre elas e que você não sabe balancear. E tem a pergunta de como que você otimiza isso. E o cantor ouviu produziu ferramentas matemáticas para resolver esse problema. Só que você lê outro livro do é um dos livros dele, e não tem nada a ver com serviço. Tem tudo a ver com excedente. Né? Então, assim, o próprio exemplo que ela dá não é exatamente esse de como que vai ter hospital para todo mundo, como que vai ter... O problema é qual a quantidade de matéria necessária, como é que eu, eu, eu posso diminuir o desperdício, otimizar o uso dentro do processo produtivo, e também alocar o excedente, né? Então, esse é um, é um problema prévio. Eu acho que entra muito com o que você falou, Raquel. Então, o primeiro caso que ela, que ela examina é o do Kantorowicz, que foi um cara que teve muito sucesso nessa ferramenta, é usada até hoje ela não é mais usada para discutir tipo, é, alocamento de recurso num nível tão grande. Ela é usada muito por empresa hoje em dia para fazer o cálculo do custo de materiais e tal. Então porque ela tem um problema de escala, ela não, essa maneira de você balancear os valores, ela funciona para valores de um certo tamanho e sistemas de um certo tamanho, se aumenta muito, essa, esse negócio não funciona, então, de qualquer maneira, na hora que começou a surgir na União Soviética, soluções práticas para a ideologia, o tipo, gente que levava a ideologia a sério, ah, é para centralizar, é para alocar recursos sem mercado, deixa que eu vou ajudar, Teve uma resistência do caramba, não foi recebido como, ah, finalmente a solução para os nossos problemas, né? Porque, na verdade, a solução, na minha opinião, você não está no texto dela, mas eu acho que, assim, a alocação de recursos pelo Estado não é a programação linear do Kantorowicz, A alocação de recursos pelo Estado é a formação de uma classe política de status que vai distribuir recurso de acordo com interesses e outras coisas, não é... Não é um, a burocracia não é um sistema formal, né? Inclusive, parte do texto dela também está aí para dizer, gente, parem de confundir essas duas coisas, porque resolver um problema formal de organização não é burocratizar. Burocrati burocracia é um tipo de tecnologia de organização que tem uma série de características específicas. Então, primeiro o Kantorovich, depois ela cita o, o Vitor Gluchow, é, que também foi um cara posterior, que tentou desenvolver novas ferramentas e não sei o quê, e ele foi um que ficou mais, mais claro ainda, que por mais que ideologicamente a União Soviética colocasse a ideia de planejamento como uma ideia importante, na hora que alguém mostrou que era possível fazer isso de fato, o pessoal puxou o freio e preferiu outros tipos de reforma econômica que mantivessem o poder centralizado no Estado, porque ia aumentar a autonomia muito mais. né? E o terceiro exemplo que ela dá é o do Cyber no Chile. né? Eu não lembro agora o nome, eu sei que o Varela estava envolvido, mas tinha um outro cara que estava liderando o projeto, acho que chamava Beer, Stephen Beer, sei lá qual é o primeiro nome dele. É, que foi um projeto mais mais foi mais à frente a gente tem uma ideia mais concreta das partes desse dispositivo né ele envolvia coletar dado fazer um modelo estatístico da coisa simular economicamente tinha uma sala de operação que inclusive você está nela agora né Moisés é, então é é o terceiro projeto que ela cita mas a gente sabe que inclusive quando ele não quando não implode de dentro para fora mesmo como foi o caso da União Soviética, ele implode de fora para dentro, como foi com a intervenção é, e a ditadura no Chile e tal. A gente não teve a chance de descobrir quais iam os seus problemas. Né? Eu acho que, menos do que o sucesso, não, mais do que o sucesso do Cybersim, o que a gente foi privado com, com a ditadura foi de conhecer os, os fracassos do Cybersim. Né? O tipo, é, que, que, que mais a gente teria que fazer para fazer isso funcionar? A gente nunca soube. Né? Então, ela apresenta esses três... É, esses três é, é, experimentos, eu acho que para exemplificar uma coisa, que eu acho que é o central, ajuda a fazer a passagem para a discussão do resto do texto, que é, nos três casos, foi necessário o matemático e o cientista estarem envolvidos, né? ou seja, tem um uso produtivo, técnico e prático e organizacional do, da matemática, por causa de, de um certo é, tino que o formalismo matemático tem, para transitar, entre o pequeno e o grande, sem perder as, as resoluções das diferentes escalas. Né? A gente pode discutir isso também, é um assunto super interessante. É, e ela, depois de falar tudo isso, ela fala, bem, ficou esse problema em aberto, nem a solução que o Cantorovitch fez, nem a solução do Gluchow, e nem a, a solução do CyberSync, que nunca foi posta à prova, mas por ser baseada na matemática de uma certa época, nem a solução do CyberSync, estava garantida de que ia funcionar. Porque tem um problema, uma espécie de condição de fundo, que é que a gente precisa de capacidade de processamento de informação complexo para conseguir fazer isso funcionar. Então, meio que isso, ela faz essa apresentação histórica para poder colocar o problema central dela, o problema que ela vai tratar. O que, que é o tratamento concreto das informações, desse grau de complexidade, dessa quantidade, que permitiria a gente é, começar a falar de organização da produção, organização dos recursos, dos serviços, etc e
0: é, Porque ela vai mostrar, assim, como o, se tu vai analisando o que, que acontece com é, à medida que a escala vai ampliando um dado sistema, é, ela, vai, ela mostra para a gente como, no primeiro momento, tu tem um ganho expressivo de escala, até que se chega a um dado limite em que se aquele sistema não tem uma capacidade de processamento de informação relevante, é, o ganho de escala para por, por ali e se estabiliza. Se o, o sistema tem um, uma capacidade de processamento de, de informação, aí sim come, é, inicia um novo é, ganho de escala e tal. E aí a questão que volta para a organização política, que eu acho que é uma, uma relação interessante que ela faz, é que ela vai, ela vai relacionar o, é, um sistema autoritário, e mais especificamente o fascismo, ao fato de de tu querer forçar um aumento de escala sem essa capacidade de processamento de informação é interessante essa, essa análise que ela faz assim de tentar extrair digamos uma uma definição do fascismo a partir desse de forçar uma tentativa de ganho de escala sem capacidade de processamento de informação só...
3: é sobre as, as possibilidades que hoje se abririam em termos de organização não capitalista ou pós-capitalista a partir dessas tecnologias de plataforma e dessas, desses modos de governança por algoritmos e enfim, acumulação de, de grandes quantidades de dados, etc. Né? Acho que o Gabriel mencionou como, tipo, parte o problema era conter capacidade suficiente de, de processar e de obter né, quantidades de dados suficientes para conseguir administrar sistemas extremamente complexos. Né? E aí, hoje a gente vive, parece, uma situação em que algumas entidades que tendem a ser empresas de tecnologia têm um poder muito grande, concentrado nelas, de, de governar a vida de determinadas maneiras, de prever, né, prever correlações entre variáveis de todos os tipos e agir de modo a regular, né, a mover esses, esses parâmetros segundo os seus interesses, que são interesses né, de negócios. É... Então, eu queria saber se vocês acham que existe uma possibilidade de uma alternativa a isso com meios semelhantes. Ou seja, se seria possível que a gente passasse a um modelo de governança de plataformas que não fosse capitalisticamente orientado, sim que fosse orientado por alguma outra lógica. E aí se coloca a questão não só de que tipo de lógica poderia ser essa, mas também de como que se poderia... É, fazer essa transição né, sobre qual, qual, qual modo de organização e modo de, de chegar a, a esse tipo de escala de ação poderia ser possível, dado que essas empresas que obtêm é, essa capacidade de, de governança tendem, aparentemente, a monopolizar os seus respectivos mercados, a, projetar para o futuro né, infinitamente a própria realização, como se ela fosse uma, uma profecia auto -realizada, né, de, de, de se autopostular como quem vai ser o grande gestor dessa parcela da realidade, seja transporte, seja determinado tipo de socialização, seja determinado tipo de, de uso da internet, enfim, cada vez mais parece parece que toda toda do toda parcela da, da atividade humana poderia corresponder a uma plataforma né e...
0: se a gente retomar um linguagéria até já meio antigo do, do marxismo e tal o que, que signi significaria a gente tomar os meios de produção de uma plataforma grande dessas aí hoje em dia o que, que significaria isso de fato já? e de certa maneira assim é um pouco claro em outra escala é um pouco que a gente está tentando pensar ali no, no instituto é claro que a gente não tem a grana deles não tem os dados deles e mesmo mas mesmo se a gente tivesse a gente teria que pensar o que faria com eles né o que que, é, que significaria ter eles em mão assim uma coisa que é muito importante que está no texto da Polito e que eu acho é, fundamental é aprender algo com esse saber que existe só é, nesse, nesse âmbito da plataforma, nesse âmbito organiza organiza organizacional maior, assim, tal. É, porque, de alguma maneira, assim, não, não parte do que eu, Raquel, ou qualquer pessoa, qualquer indivíduo queira fazer individualmente diante de um... É, de um mecanismo técnico assim tem que, o, o, aquele aquele mecanismo tem que ensinar alguma coisa pra gente assim eu acho que é isso que a gente tem tentado pensar junto aqui de alguma maneira
1: Sim, isso é um, eu acho que assim, é um assunto eu acho que essa discussão tecnológica e tal é, ligada ao, ao Big Data e tal, eu, eu tenho um pouco de receio porque é, tem uma, uma coisa que eu acho que é, é a primeira coisa que acontece sempre e que a gente tem que ter muito cuidado, que é quando algo acontece sem a gente, dá uma vontadezinha de que aquela coisa já resolva um problema que a gente pode só surfar depois, sabe? Tipo, tipo uma, a teoria das tendências. É, tem tendências sociais, a gente tem, que, a gente tem que reconhecer elas e surfar elas. Eu acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem um realismo em relação com isso, de não ficar preso a uma nostalgia, não sei o quê. Mas às vezes tem uma espécie de... de wishful thinking, né, de, de pensamento assim meio, um otimismo vai, de falar assim, bem, agora está resolvido, é só seguir essa linha né? É, e eu tenho um pouco de desconfiança disso, que enquanto a gente fica esperando surgir aquela transformação social que vai parcialmente já resolver o problema eu não consigo tirar tempo, ter motivação para me envolver com pessoas numa organização, mas agora eu tô na internet pronto, a internet resolveu esse problema Sabe? Tipo, você nunca tem que se haver com aquele problema mais fundamental e você vai acumulando ele em condições novas. Você não vai resolvendo ele. Então, por mais que possa ser o caso de que resolveu, eu acho que é melhor a gente ficar positivamente surpreso quando isso acontece do que contar com isso. Tem uma fantasia de que isso vai resolver um problema que normalmente atrapalha que a gente antecipe uma coisa que vai acontecer. Que é na hora que você estiver naquela posição, vão, vai surgir um tipo de problema que você já tinha antes. Como você já não sabia muito o que fazer sem aquilo, você vai continuar sem saber o que fazer com aquilo agora. E vai, ficar, vai pegar mais mal ainda, né? Porque agora, teoricamente, você tinha tudo. E a faca e o queixo. Quem você vai culpar? Então, é, eu acho que o texto da Polito... Ela é realmente... assim Eu eu, eu acho que esses são os dois grandes motes assim, para mim. que Eu recomendaria a ler o texto. Mesmo que a boa parte dele seja meio hermética, por causa da matemática e tal. Eu acho que essa primeira tese dela... Que eu acho muito profunda. Eu acho que ela, nem sei se ela leva tão a sério assim, mas eu acho que é uma tese muito forte, que é uma tese de um outro tipo de, de relação com o capitalismo, que não é nem a relação crítica, no sentido de, ah, isso aqui está errado, porque isso tem o um pressuposto tal, tal e tal, então eu não vou me misturar com isso, porque eu estou criticando isso. E nem é a tese é, real política, aceleracionista, do tipo. Vocês têm medo de, se, de, de sujar a mão, vocês têm que surfar a tendência. É uma terceira tese que, eu, enfim, sei lá como a gente pode chamar ela, mas é uma tese que diz o seguinte. O que a gente quer, teoricamente, em termos de imaginação política, é imaginar um espaço em que o capitalismo é uma solução local e provisória e meio ruim para um problema real. O que a gente quer, teoricamente, em termos de imaginação política, é imaginar um espaço em que o capitalismo é uma solução local e provisória e meio ruim para um problema real. Né? Ou seja, você reformula o problema que o capitalismo resolve nos seus termos, e não nos, nos capitalismo, né? A desigualdade ela é um efeito de uma má solução para o problema da locação de recursos. Então, se você se apaixona pelo problema e você formula ele em termos gerais você pode revelar que, às vezes, por exemplo, a solução do preço e do lucro como um índice de alocação de recursos é uma solução merda. Perto de outras melhores. Então, né, a escala capitalista ela não é o todo. Ela não é universal. Ela só é muito grande. Mas ela não inclui tudo. Né? Então, assim, você pode situar o capitalismo e falar pô, tem, tem jeito talvez melhor de fazer isso. Né? Então, eu acho que essa, essa estratégia de situar, localizar o muito grande, ela que é a estratégia que leva a escala a sério. A escala não é a passagem do particular para o universal, ela é a passagem do pequeno para o grande, quando o grande não é o universal. Se o grande for universal, é só o todo, sei lá como você quer chamar, e aí realmente não tem o que fazer, né? E a segunda tese que eu acho muito forte do texto dela, e que eu acho que é difícil levar a sério, porque eu acho que, assim, é mais fácil se apaixonar pela tecnologia do que pela matemática, sem dúvida. Eu sou péssimo de matemática, odiava matemática, não escolhi fazer matemática, escolhi fazer letras foi essa foi a minha formação para fugir desse tipo de coisa então assim sou solidário com o ódio à matemática mas o fato é que pô, faz coisas incríveis esse negócio então eu acho assim, se outra coisa que ela faz que é interessante no texto dela é separar né, se de um lado a gente separa o grande do universal o problema é o muito grande no momento, né do outro lado você também separa o preço e o valor e a, da abstração em geral né? É, porque ela tem razão. Você não vai chegar numa tecnologia nova, no modo novo modo de pensar a tecnologia, de baixo para cima. Não adianta alguém te colocar isso no seu colo. Você tem que ser capaz de situar, inclusive, esse conhecimento. Eu acho que a matemática é um recurso muito importante para você é, abrir a caixa preta
3: de como as coisas funcionam.